0: A Universitária FM apresenta Universidade do Esporte. Apoio, Cicobi RN, faça parte. Boa noite, está começando Universidade do Esporte, hoje é dia 11 de julho de 2019. E eu vou confessar a vocês, viu? Eu senti saudade de não estar aqui na terça e na quarta. Porque a gente estava acostumado a fazer o programa todos os dias, né? E aí, de repente, esses dois dias que eu não vi, as noites me pareceram mais vazias.
1: Que tal o seu boa noite,
0: então, Gabriel Neme? <risos> Já que né? de noites vazias.
1: Lembra lembra aqueles programas que a gente fez na, na Copa também, né? Muito legal, né? Foi massa. Dá, dá uma sensação de vazio, assim, nas duas primeiras semanas. né? É que... verdade, mas depois eu voltando ao normal, a gente vai se adequando de novo ao período normal do programa. E boa noite aos meus amigos aqui na mesa, boa noite ao pessoal que nos acompanha via live, via rádio, e peço até desculpas hoje porque a minha garganta tá um pouco ruim. Então se eu der uma, uma gaguejada, é da garganta mesmo, então não se preocupem. <risos> eu sempre achei que
0: a gaguejada era fruto do, do exercício das cordas vocais A garganta dele é que dá uma parada por aqui <risos> Ele programa a garganta dele pra dar uma parada
2: <risos> Meu querido Luiz Gustavo, boa noite Boa noite Fernando, boa noite pessoal da mesa, boa noite pessoal de casa Estou de volta depois de que uma bom. semana intensa em Luiz Gomes, né? E só um destaquezinho rápido Que Didi, o brasileiro que foi draftado Agora na NBA, estreou na Summer League Ele não vai ficar na NBA, foi emprestado Vai a Austrália, mas foi bem elogiado Já é um bom início
0: Mandaram o rapaz que contrataram, já mandaram já pra a Austrália Já mandaram
2: embora
3: ah, impressionante. Marcos Neves Júnior, boa noite Boa noite, Fernando Boa noite aos amigos aqui do estúdio A quem nos acompanha pela live, a quem nos ouve é, Trazendo resultados Da Copa Africana de Nações é, estão definidas as semifinais. É, ontem nós tivemos Senegal 1, Benin 0, Nigéria 2, África do Sul 1. Hoje tivemos Costa do Marfim 1, Argélia 1 e a Argélia venceu nos pênaltis por 4 a 3. 4 a 3. E Madagascar, infelizmente, ah. caiu, né? perdeu de 0 a 3 para a Tunísia. Ah. Portanto, nós teremos nas semifinais Senegal e Tunísia, e Argélia e Nigéria. Ambas as partidas no domingo.
0: Rapaz, que decepção. Eu tava torcendo tanto por Madagascar, cara.
3: É difícil não torcer por um time com bad e Romário, né? Pois é. é. Romário Bade, né? é. E, e
1: aproveitando a África do Sul, essa semana fez nove anos, né? Da, da Copa da África.
3: Sim. Foi. Okay. Hoje, né? Hoje tá fazendo o aniversário, né? Do, do título, do título é. da, e da aí, Espanha. Aquela pegadinha boa.
0: Capital
3: de Madagascar.
0: Antananaribo Antananaribo Ah! ah, esperar, eu tava nunca. ah <risos> onde também a cultura
4: Vamos lá, boa noite Gustavo Souza Rubinho Boa noite Fernando, boa noite aos nossos ouvintes E meu destaque é para os nossos ouvintes Fazer um convite especial A gente começou nessa semana A, a divulgar o nosso Youtube E os nossos podcasts Para quem está nos acompanhando e quiser acompanhar Os vídeos do Toca para Mim E também o podcast O Corneteiro é, é só seguir que aliás a... precisa voltar Vai voltar <risos> É só seguir a gente no Youtube Youtube.com.br Universidade do Esporte E também quem quiser acompanhar os programas Inclusive esse é, Todos os programas vão ser gravados e agora vão estar disponíveis Na nossa plataforma de podcast No Spotify e tantas outras é, Plataformas que que tem por aí, então, o, de, o do dia 4 da quinta passada e o da segunda já estão disponíveis. Vale muito a pena acompanhar, além de vários outros que vão aparecer. E esse é meu Boa Noite, um abraço especial para Michel Ariane, Braulio Luiz e Maria das Dores Nunes Ribeiro. Muito bem, Dona Maria das Dores já está Eu aqui. Tá,
2: mandei mensagem hoje.
0: Já, né? Não, não, hoje ele vai se comportar, vai hoje. ser um programa bem tranquilo com ele. Bom, vamos começar o programa. Eu ontem dei uma passeada lá pela página do YouTube, o Binho já estava postando todos os Toca Pra mim e muito legal. Tem uma overdose de Marcos Neves Júnior cantando <risos> hinos que você não tem nem ideia assim. Fantástico. Como eu não podia deixar de ser, eu fui lá e fiz um comentáriozinho no hino do Vasco. Bom, vamos começar. Depois é da um pausa... belíssimo hino, inclusive. Oi? É um belíssimo hino. Muito obrigado. Eu também gosto muito. Bom, depois <risos> da pausa em razão da Copa América, o futebol brasileiro retornou às atividades. Pelas partidas de ida das quartas de final da Copa do Brasil, Grêmio Bahia, Palmeiras Internacional e Atlético Paranaense e Flamengo se enfrentaram na noite de ontem. Nós vamos comentar esses jogos todos, mas antes, lembrando que ontem Jesus fez o seu primeiro milagre jogo teve quatro gols e terminou empatado em um a um, uma coisa fantástica, <risos> assim, foi lá e pá, mudou tudo, né? Tudo resolvido e aí, enfim, tudo como antes na casa de Abrantes. Palmeiras abriu a vantagem sobre o Internacional na luta por uma das vagas da semifinal da Copa do Brasil. Venceu o Colorado por um a zero. E aí, Marcos Neves Júnior?
3: Olha, mais um jogo daqueles é, em que o Palmeiras decidiu como estratégia o contra-ataque, mesmo jogando em casa, mesmo sendo um time é, com elenco e, com, e tecnicamente muito superior ao do Internacional, que é um bom time, é, e venceu como de costume, sem tomar gols, é, Nossa, o Palmeiras só levou nove gols. Na temporada é, é muito pouco é pouquíssimo. É. Né?
2: E dentro de casa já são 13 jogos sem sofrer gol como mandante, né?
3: Pois é, então é um time realmente muito difícil de bater. É, Ele... Poderia ter aproveitado que estava em casa para construir uma vantagem mais, mais tranquila, porque essa, considerando é, o atual contexto, no qual o Palmeiras raramente leva gol, já é uma vantagem espetacular. Sim. Né? Venceu. É, mesmo fora de casa, é um time muito difícil de ser vazado, é, mas poderia ir com uma tranquilidade maior para Porto Alegre, até porque o Internacional também, por outro lado, é um time que quando joga longe de casa é completamente diferente do que é Sim. no Beira Rio. Uhum. Joga em casa, joga fora de casa contra o Palmeiras, ou contra a Chapecoense, ou contra o CSA, ou contra... O Pai Sandu, da mesma forma, é pouquíssimo ofensivo, então a, a gente espera que, que seja um jogo divertido. Mas eu acho que o Palmeiras vacilou, se é que se pode dizer isso, de um time que venceu, né? É, por não ter tentado construir uma vantagem maior. Placar Tinha maior, condições. Né?
0: Verdade. E aí, rapaz, você falando agora no, no, na forma do Palmeiras jogar, no número de gols que ele não tomou e tudo mais, eu estava pensando uma coisa de gente mais antiga, eu estava pensando, Helênio Herrera ainda viu, porque... Ele influenciou muito o nosso queridíssimo Filipão, viu? Ele Herrera é o autor do Catenaccio Italiano. Era o cara que a Internacional tinha um time meia boca e não perdia pra ninguém, porque era um a um. Aquela coisa bem pegada mesmo, né? E aí é mais ou menos o que faz hoje o nosso queridíssimo, né? Nosso queridíssimo Filipão. Bom, vamos lá, Gabriel. Você sua opinião sobre esse jogo, concorda com o Marcos tem alguma coisa a acrescentar
1: ou discorda de tudo? Não, eu concordo eu acho que o Palmeiras poderia ter feito uma vantagem mais confortável até porque jogar contra o Internacional no Beira Rio é historicamente muito é, mesmo que tenha mudado um pouquinho a, a, a arena né mas é sempre muito difícil jogar com o Internacional lá e tem grandes jogadores que podem mudar a partida, tem o Nico Lopes tem o D'Alessandro que ainda joga muito então, tem o Henrique Dourado que está para voltar Que é um grande volante Acho que daria uma dinâmica bem interessante Para essa equipe do Internacional e... Mas o Palmeiras, pelo elenco que tem Acredito, na minha opinião, é o favorito a levar essa Copa do Brasil Pela experiência do elenco, pela experiência do Felipão Pelo estilo de jogo que tem É um time muito cascudo Os dados estão aí para comprovar que é uma defesa muito sólida É um estilo de jogo já... Esquemata é um estilo de jogo já esquematizado, já pronto. Então o Felipão só faz algumas alterações nas peças que ele usa. E sem nenhum problema. Todos os jogadores que entram correspondem. correspondem. Mas poderia ter feito uma vantagem ainda mais. Mas é, é o estilo de jogo do Palmeiras. Raramente é, a, o Alves Verde conseguiu construir goleadas ao longo dessa temporada. São jogos ali 1x0, 2x0, que vão construindo uma... Vão solidificando o time do Palmeiras como um todo.
3: E quando conseguiu isso, foi justamente contra o Santos, que é um time que se propõe a Boa atacar tarde. mais justamente, até a internacional, é. né?
2: E é justamente isso que o Gabriel falou, que o Palmeiras realmente joga naquela questão do resultado ali, né? Ele tá jogando por fazer o resultado. Eu vi, eu não esqueci, não lembro agora quem é o jogador que falou no final da partida, não sei se o Marcos vai ter essa memória de lembrar, mas falaram sobre a forma como ele jogava, né? Que o Palmeiras, ah, como se o Palmeiras realmente não jogasse futebol bonito, só jogasse para vencer. Aí é, eu, particularmente, eu acho válido. Eu acho que se tivesse aquele consenso de você conseguir fazer um, um futebol vistoso, que realmente agrada o público, que vai assistir o jogo, e vencer seria ótimo, né? Mas eu acho que ali, ainda mais não mata-mata, o que realmente importa é o resultado. E isso que o Gabriel falou é extremamente válido, já que o Filipão realmente adota essa postura. Eu acho que o Palmeiras tem mais condições realmente de propor o jogo, né, de ter uma, uma equipe mais incisiva no ataque, que não fique dependendo tanto do, dos contra-ataques. Apesar que tem bons jogadores que conseguem puxar esse contra-ataque e também bons jogadores que teriam essa capacidade de prender essa bola mais na frente pra não até para não passar os sufocos, né. O Inter, é, O primeiro tempo principalmente, foi um jogo bem trucado, né, as duas equipes estavam com a marcação bem, bem postadas, mas o Inter chega, teve boas chegadas, né, ainda mais de fora da área. O Nico Lopes chutou umas duas bolas bem perigosas que o Everton defendeu mas eu acho que é, o Palmeiras tem time suficiente para evitar esse tipo de situação. Bom, é... pois não, Marfão?
3: Não, só um destaque também sobre a partida de ontem, que foi o retorno, marcou o retorno do, do William Bigode, né? Ah, Tava sim. afastado desde a final, a final não, a partida que deu o título ao Palmeiras no ano passado, é, contra o Vasco em São Januário, que ele recebeu uma bola é, cruzada, é, fez um movimento... É, enfim, bastante arrojado ali né, <risos> para conseguir cruzar a bola para o Davidson. E, e nesse movimento ele acabou mais contundindo o joelho, é, rompeu ligamentos, passou por cirurgia. Teve todo o, o período de tratamento aí, ficou oito meses afastado é, das bastante partidas tempo, oficiais. Né? É muito é tempo, e tempo. E é. ontem voltou. É, entrou no finalzinho do jogo. Ainda não tem previsão de quando ele consiga jogar. É, pelo menos metade de, um, de, de, de uma partida mas já é uma boa notícia né? porque um, um atleta que estava tão bem no ano passado é, que não tinha né, nenhuma badalação em torno dele e no entanto era um cara com uma eficiência impressionante é, ajudava tanto marcando gols como é, dando assistências, que foi o caso do gol do título, que marcou o título do, do Palmeiras no ano passado então ele está de volta e acho que essa é uma boa notícia Não só para o torcedor do Palmeiras, mas para todo mundo que acompanha futebol E que gosta desse esporte né? É um dos
1: poucos jogadores regulares né, que a gente tem no campeonato eu tenho, pensado,
0: eu tenho pensado muito é, em qualquer dia desse a gente trazer aqui Um ortopedista, um <risos> fisiologista para nos ajudar a entender né, A quantidade de contusões, de ligamento que se tem e aí eu fico pensando, pô, será que não tem lá na base, né? Você começa um trabalho de base, de fortalecimento dessa musculatura. Porque o que tem de jogador que se machuca com isso é uma enormidade, cara. E isso me preocupa porque meu filho passou por isso. Isso depois atrapalha muito
1: a sua carreira. Não, atrapalha le... muito. Lesão digo. por ligamento é no mínimo seis meses. Não, e cara, o de próprio mor...
0: retorno é complicado. É, retorno, e depois é. o próprio Transição, jogo é complicado. É. Você perde muito de confiança, entendeu? É, é muito complicado. Você para dividir uma bola, você fica com medo. Você para entrar numa. É muito complicado. E, e tem muita contusão disso. Aí eu queria, qualquer dia desse, lembrar da de gente trazer aqui um médico, um fisiologista, alguém que pudesse nos dar uma explicação mais abalizada. Porque qualquer opinião sobre isso, pelo menos de minha parte, é mero achismo. <risos> e, né? entendeu? e eu não vou correr o <risos> risco de fazer uma bobagem dessa. Bom. O Atlético Paranaense recebeu o Flamengo lá na Arena da Baixada e o jogo terminou em 1 a 1. Léo Pereira fez para os donos da casa e Gabigol marcou para os cariocas. Aliás, Gabigol ontem ganhou o prêmio Oscar de Canastrão. Depois de tentar imitar o Neymar, o máximo que ele conseguiu foi virar meme na internet quando recebeu um chute, né? O goleiro chutou a bola, bateu nele e ele teve uma contusão gravíssima, né? Contundiu-se de forma grave. Se eu Antes sou...
3: então, de a gente entrar né, no. Bora. No, no, Tem no jogo? Tem, Tem gol. gol?
4: Tem gol lá em Minas Gerais. Pedro Rocha abre o placar para o Cruzeiro. 1x0. Era isso que eu ia falar? Lembro... Não. Ah, tá. Eu só me
0: lembro do Pedro Rocha de verdade. <risos> o do Uruguai. Sim, mas
3: vamos lá. É... Nós já comentamos em outras ocasiões sobre simulação e coisa do tipo, né? Eu acho que esse. Eu concordo contigo, Fernando. Esse é um caso gravíssimo. É. Ah, não, não machucou ninguém, não ofendeu... Mas o cara tá tentando enganar, não é só o árbitro, né? Não é, mas é, é, é a torcida, é o time adversário. Eu acho que é muito muito grave, é muito ruim pro jogo. Eu acho também. Porque eu, eu não condeno a cera. Por exemplo, aquela demora, aquela velha demora, né? De alguns é, goleiros na hora de bater o tiro de meta. Faz parte do jogo. O cara abaixar para amarrar o c... é... isso vai. Entendeu? Ficar tocando a bola é. para trás, isso vai. tudo isso... É certo. Agora, primeiro, a gente falou até semana passada, na segunda-feira aqui, sobre ah, foi pênalti no foi do Thiago Silva. Uhum. E aí eu disse, o lugar do jogador. O, o jogador tem que estar tá de pé, né? Se ele está no chão, então ele está. Está errado. Tá <risos> errado, é. em, em tese, né? É. Ele pode cair para tentar salvar uma bola, enfim, tem várias. E, e o goleiro, obviamente, também, né? É, pode estar no chão em algum momento agora. Um cara que. Um jogador de futebol que leva uma bolada no pé. E cai. E cai. Contra o Dido. <risos> pois é, ele tem de ser expulso, na minha Eu opinião. Isso é, é, um, é um nível de... A sorte dele é que ele não jogou contra o Oliver Camp porque o Oliver Camp tinha amassado ele, aí pronto. Lá, é. Você é. sai ou, quebrado. com pelada, quebrado. peladinha de rosto, é. o cara faz isso. É, é. é um nível de desonestidade é, que, na minha é. opinião, é mesmo o futebol sendo um, um, um ambiente que a desonestidade muitas Prevadece. vezes é premiada... É, é e que é relativizada, eu acho que nem nesse meio este nível de, de, de desonestidade deva ser... É, referendado aí com a permanência do jogador em campo. Tem de ser expulso, na minha opinião. Também concordo.
0: Então vamos lá. Já que alguém quer dar uma opinião sobre isso ou já quer entrar logo no jogo? Bora pro jogo. Pro jogo. Não tem tá que comentar, não. Não querem comentar, não querem ter problema com o Gabigol, <risos> não querem criar problema com a arbitragem. Tá
1: bom, eu ainda tem, que Ainda tem mais fazendo. problema ah, com a arbitragem é, aqui, ó. A arbitragem <risos> a gente vai entrar agora. A arbitragem né? vai entrar agora.
2: <risos> vamos lá, então. Vamos lá, Luiz. É, só pra o jogo em si, né? Acho que o Flamengo particularmente, eu não vi tanta diferença assim, a entrada do do, do, do novo treinador Jorge, Jorge Jesus, Jesus, né? Acho que o Flamengo não mudou muito ainda acho que tá muito cedo o Flamengo mudar muito a cara do time, né? Acho que mudou algumas coisas sim, mas nada que seja aquele ah, o Flamengo é um novo Flamengo, acho que ainda não é um novo Flamengo, mas acho que o Flamengo na verdade o Atlético Paranense teve a oportunidade, né, de ter um grande placar, só que os gols foram anulados. Teve um, o segundo gol até, fiquei com dúvida, dúvida não em relação ao lance, em relação à aplicação da regra, né? Que eu, particularmente, tenho é aquele problema, não sei como é que vocês estão em relação a isso, que agora tem um impedimento, aí o juiz, o, o bandeirinha, deixa o lance rolar e só depois vai dar o impedimento. E aí aconteceu que, tipo no segundo gol o jogador do Atlético estava impedido ele deixou aí aconteceu várias outras coisas aí bem depois foi bem mais atrasado então eu acho que isso confunde, eu acho que inclusive a FIFA deveria fazer algo para que os torcedores estão no, no estádio, os torcedores estão em casa, soubessem o que aconteceu ali, né? Porque não é todo mundo que tem ah, é, essa noção. A, mas se
0: a FIFA fizer isso, ela estraga todo o mistério. Ah, oh. mas deveria fazer, deveria
2: fazer. Como acontece na NFL, como acontece na NBA, eu acho Aí que, que é deveria esporte ser... comandado Não, realmente. Não, mas eu
3: acho que nesses casos ficou claro, até porque neste jogo, Sim. neste jogo... Porque embora tenha acontecido muita coisa muita depois coisa. Do, do, do lance que é, foi marcado o um impedimento, assim que acontece o gol, o bandeirinha está com a...
2: Sim, levanta.
3: A, o, o auxiliar levanta a bandeira. Então, não fica aquela dúvida. Assim, a, inclusive... Foi o árbitro que fez bobagem e esperou. não Não, 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 não. O protocolo agora, exige é. que, que se espere o lance ser, ser concluído. Aí, por exemplo, se um jogador do, do Flamengo tivesse chutado a bola para a lateral, o Bandeirinha levantaria da mesma forma como levantou, é, sendo assinalado o gol. E nesse lance específico, é muito claro que o Daronco, ele coloca a mão no ouvido, assim como quem ouve uma, uma instrução, ó, ah, aparentemente, ó, tá impedido. Uhum. E aí, quando o lance se conclui, o, o Bandeirinha levanta o braço, e, e marca, né, o impedimento que é confirmado pelo vídeo.
2: E aí a outra questão aqui, acho que foi até o que foi mais discutido, né, foi aquela questão do Diego Alves, que ele pegou a bola Bem no de fora da, da jogo, área, né? né? É. E... Cinco
3: minutos de jogo, praticamente.
2: E aí surgiram várias questões, a CBF emitiu a nota depois que a partida terminou, que o juiz acertou, que não deveria ter sido expulso. Ou por... oh, não deveria ser expulso, não, não deveria ter chamado VAR, porque não configurava um, um lance claro de gol, e nem configurava uma, um lance... Não, não lembro qual foi a outra expressão que eles usaram, mas eu lembro que na transmissão lá da, da, da Globo, né o, acho que era o Paulo César Oliveira que estava uhum. comentando, né ele falou que claramente deveria ter sido expulso, o primeiro que pegou a bola com a mão fora da área, impediu a trajetória que a bola iria fazer, né ele puxa a bola, e querendo ou não tava só o Sirino e o goleiro ali, né? Então, cê, acho que foi a interpretação de tipo, ah, o juiz achou que o Serino não ia pegar a bola. Tipo, a CBF deu a justificativa que o Serino não tinha o um domínio da bola. Então, por isso que E não que, tinha de fato,
3: isso
0: é Por não. isso que não. O goleiro não... também não. É, ele, foi lá e, né, ah. ele usou a mão para ter aí, o domínio da bola. Aí esse foi o lance que ficou mais Quer dizer, se ele não, se ele não utiliza a mão, possivelmente ele se atrapalhasse tentando Sim. dominar a bola e o chileno Ele ia correndo para trás, é, né? Exatamente, entendeu? Mas, vamos lá, o que, que você acha de tudo isso, Bom, Gabriel. primeiro, falar
1: do jogo, né? Acho que, concordo com o Luiz, eu não vi é um, falar uma disso, grande... Né? É, jogo, vamos, vamos por partes, né? De falar, <risos> vamos ao futebol, depois polêmica. É. É, eu não vi uma grande evolução, assim, no estilo de jogo do Flamengo. Acho que a ofensividade que a gente viu ontem foi um jogo muito agradável, das duas equipes. O Atlético Paranense fez Sim. um bom jogo ofensivo, mesma coisa pro Flamengo. Só que eu acho que foi por conta das peças. Acho que o Flamengo tem um time muito para frente... Mesmo estilo do Atlético Paranaense. E ainda mais pelo Atlético Paranaense jogar na arena. Que é muito difícil jogar com o Atlético Paranaense lá.
2: E tem... o Flamengo tem um péssimo retrospecto lá.
1: Justamente. Tem... O Atlético tem grandes jogadores. tem O Léo fez uma <risos> grande partida. Mesmo falhando na... no gol do Flamengo. O Nicão sempre joga bem. Eu... Eu gosto muito do futebol do Nicão. Mas o Gabigol ontem perdeu muito gol. E não fez jus ao apelido. É... Poderia ter dado... Uh, uma, van uma vantagem pro Flamengo porque não tem o gol fora, né? Então uh, o Flamengo não vai pro Maracanã classificado. Uh, mas poderia ter feito um resultado melhor, ter aproveitado mais as chances que teve e esse lance da, da, do Diego Alves em específico, poderia ter mudado o jogo Sim. porque foi bem no comecinho, então uh, é um lance que o Daronco poderia ter se poderia, assim, ter analisado, bandeirinha principalmente que tem o um, um, um campo de visão todo para ele Poderia ter auxiliado o Daronco nessa, é, mas foi um bom jogo, eu gostei bastante, mas acho que é um trabalho de transição do Jorge Jesus com o Flamengo. É, dá para ver um pouco da ideia, dá para ver a filosofia de jogo, mas é um trabalho que tem que ser mantido e, e ser contínuo, né? Para poder é, incorporar o estilo de jogo, por exemplo, que o Filipão tem com o Palmeiras. vocês acham?
0: O que vocês notaram? Não teve nada de diferente, não? Antes e depois? Não
3: sinceramente. Como... E eu, eu acho também que um jogo na Arena da Baixada é... que por mais que... É, enfim, o futebol cada vez mais, né, com, com tecnologia, com ciência, com treinamento, tudo mais, a mística ainda é uma coisa muito importante uhum. e o Flamengo nunca... melhor, o Flamengo venceu uma vez na Arena da Baixada, num jogo de Sul-Americano em 2011, é, que a gente sabe como a Sul-Americana é tratada, ou pelo menos era tratada naquela época, pelos clubes brasileiros. É, então o Flamengo normalmente vai jogar lá com seus melhores times ou com seus piores times e, e é bem castigado. Algumas vezes perde até por goleada. É, não fosse o é, VAR. Não, não dá para dizer isso, porque o, árbitro, o, o Bandeirinha, nos três casos, assinalou o impedimento. Né? Mas o Flamengo... Sempre que vai lá, passa muito sufoco. Então, não, não atribuiria esse, vamos chamar assim, de pequeno massacre do, do Atlético Paranaense ao Flamengo a uma postura é, influenciada pela, uhum. pela troca de treinador, pelo, pelo trabalho de Jorge Jesus. Mudou pouca coisa. E mesmo assim, foi ocasionada até pela, pela condição física de alguns jogadores. Né? Everton Ribeiro não podia jogar ontem, não estava não em condições. O próprio Rafinha ainda é, não estava nas melhores condições para estrear também. Então, continuou com o Rodinei na lateral, é, Caramba, é que é um problema, né? que é bastante precário. O Vitinho, que jogou até numa posição diferente ontem né? pela direita Jogando mais na do Everton Ribeiro é, Mas hum, não atribuiria A troca de treinadores agora Uma coisa é certa A partida de ontem Aliás as, Essa e a, a próxima né, Que a gente vai comentar De Bahia e é, Grêmio e Bahia Foram muito melhores Do que qualquer Partida da uhum. Copa América Qualquer Qualquer partida da Copa América é, Foi um jogo rápido eu vi o jogo que, do Bahia e concordo é, com você. Embora o, o muitíssimo tempo perdido com, com o VAR, o jogo correu muito, inclusive tem até um dado, esse jogo Palmeiras e Internacional, ele teve um minuto a menos de bola rolando, mesmo com as quatro intervenções do VAR na partida entre Atlético Paranaense e Flamengo. Então foi um jogo com mais de 30 finalizações, com defesas importantes dos dois goleiros, com gols perdidos, em alguns casos teve um especial do, do Gabriel, que foi um absurdo. Teve aquele lance do pênalti, né? Que foi analisado pelo, pelo deu, árbitro não. de vídeo. É. Ele daria o pênalti, mas não marcou porque teve uma suposta falta na disputa de bola entre é, o Marco Rubem e o, o Rodrigo, Rodrigo Caio. Eu, particularmente, não daria aquela falta, não. não acho é. que foi uma disputa normal e até estranho um hábito que é, é, participa de Libertadores, Copa América, marcar aquele tipo de contato. Não acho que tenha sido falta, não. Mas o fato é que foi um grande jogo, foi um jogo muito legal, muito divertido. E não só divertido, normalmente a gente fala assim: ah, o jogo foi animado, foi divertido, mas tecnicamente não foi. Não, mas foi tecnicamente bem jogado, taticamente bem jogado. É, senti falta, sim, um pouco de, de um Flamengo mais é, agressivo. O Flamengo só jogou por 15 minutos, né? Naquele período é, que, que empatou, em, que surgiu o gol de empate, que foi resultado inclusive... Eu, o, o Thiago Nunes, né, o treinador do, do, do Atlético Paranaense, falou sobre o tempo perdido analisando aquele lance do pênalti, foi aproximadamente de cinco minutos e logo depois tem um lateral e sai o gol do Flamengo que esse, esse essa parada muito longa assim pode ocasionar não só um, é, desgaste, fi, desgaste, é, desgaste físico é. não né o, a perda do não, aquecimento como isso. especialmente a perda de concentração né? e ficou claro no caso desse gol porque tomar um gol de lateral é raríssimo né bem
4: participações Vamos aqui para nossa participação na nossa live. Um abraço especial para Ana Lourdes Bal, Carmen Espínola, grande professora Carmen, Kevin Muniz, Maristela Macedo Vordelay, disse boa noite. E, por fim, nossos queridos Rodolfo e a Marta, que mandaram aqui. Boa noite, meus amigos. Tenham uma boa <risos> transmissão é e uma ótima noite para vocês. Todos mandam um abraço abraços para minha cidade natal na Bragança Paulista, em São Paulo. E, como sempre, hashtag Vamos Subir Braga. <risos> e eles têm uma pergunta. <risos> Olá. Tem uma, uma pequena pergunta para vocês. Todos aqui em Bragança estão dizendo que o ABC e o América estão querendo fazer uma fusão. Verdade ou apenas especulações? <risos>
0: Quem quer falar sobre o assunto eu mesmo? Muito bem. Isto foi, possivelmente, o Rodolfo e Marta, é, foi uma, possivelmente foi uma brincadeira de um ex-dirigente do ABC chamado Flávio Anselmo, que dirigiu durante um tempo... Né? O, o futebol do ABC, e eu acho que ele para movimentar né, o, o, o América agora é de férias, o ABC lutando para não cair, ele é, resolveu movimentar fazendo essa, essa, essa brincadeira. Mas seria mais ou menos que você, como se você propusesse uma fusão de internacional com o Grêmio, é, Vasco Flamengo, por exemplo, Bahia e Vitória, entendeu? Não ia dar certo. Não pegou nada treino.
4: bem, viu, com, a, é? com as duas torcidas. Não pegou nada bem. Não, as duas torcidas ficaram irritadíssimas: Flamê, é, Cruzeiro e
0: Atlético, <risos> né? Então, não tem a menor chance. Menor chance, menor chance. Por exemplo, uh, São Paulo e Corinthians seria né, uma fusão muito louca. Então, não, não tem a menor chance. Chance nenhuma. Foi uma brincadeira e não vai deixar, não vai sair disso. Vai continuar sendo uma brincadeira.
4: E você falou de Cruzeiro e Atlético. Tem gol lá no Mineirão. Tiago Neves faz 2x0 para o Cruzeiro.
0: Rapaz, situação... No... É, o galo não consegue, o galo tá mal. Bom, uh, quanto tempo a gente ainda tem? É, Acabou? Então vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. <risos> Estamos apresentando Universidade do Esporte.
4: Apoio Cicobi RN. Faça parte.
0: Voltamos a apresentar... Universidade do Esporte. Apoio. Cicobi RN. Faça parte. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do Universidade do Esporte. Agora vamos tratar de Bahia e Grêmio. Terminou 1 a 1 Aliás, um jogo muito animado, um jogo muito legal... Everton ou Cebolinha marcou para o time gaúcho e Gilberto de cabeça deixou tudo igual para o tricolor, que aliás eu adorei tem um vídeo na internet de um baiano que é sensacional, <risos> não sei se vocês já viram esse vídeo, que a bola que é o cara reclama de um pênalti que não dera e o baiano está lá na arquibancada e diz assim não deu pênalti, né? não deu pênalti mas... Vai chegou do mesmo jeito, vai chegando do mesmo jeito. O cara bate o corner, quando a bola entra, ele grita: é gol! Tá vendo? Ladrão! Safado! Foi gol! <risos> Eu disse que ia ser do mesmo jeito. É sensacional, cara. Vocês precisam ver esse vídeo. Bom, já que a gente falou no vídeo é divertido e o jogo realmente foi muito bom, uhum. vou começar com o Baiano falando sobre a Bahia, ou o Bahia.
2: Muito bom. É dos três jogos de ontem, eu acho que foi o de longe o que eu gostei mais. Eu também achei. Porque o Bahia é um time que tá dando gosto de ver o Bahia, o Roger, tá conseguindo montar um Bahia diferente, né, e, uhum. e querendo ou não, o Grêmio ainda tem um pouquinho aqueles re... eita, resquícios do Roger, né, e o Bahia tem tá mont... conseguindo montar o time com algumas peças e essas peças começaram a encaixar, mas eu acho que, eu acho que todo mundo deve concordar, ontem o maior destaque do jogo, não só do Bahia, foi o Arthur, né, eu vi até no Twitter que o pessoal falou assim... Ah, o pessoal deve tá, da Europa deve estar tá indo assistir o Cebolinha, mas voltar com o Arthur, né? Uhum. Porque o Arthur realmente jogou muito bem. E o Bahia se propôs esse jogo de contra-ataque e conseguiu executar muito bem é, essa questão. Acho que o resultado de 1 um a 1 um foi extremamente bom para o Bahia. O Bahia conseguiu eliminar o São Paulo na Copa do Brasil. Então, é um resultado extremamente significante. É, o, o Grêmio conseguia fazer as triangulações ali, mas... Não tinha muita efetividade na, na hora de finalizar a jogada, né? O Bahia conseguia defender muito bem, o Douglas fez uma partida muito boa também, é um goleiro bastante seguro. E o, o Arthur, eu acho que foi um, um ponto de desequilíbrio ali. No final do jogo ele ainda teve aquela oportunidade de matar o jogo, só que por coisa do destino mesmo, a bola foi um pouquinho mais forte, foi um pouquinho ali por cima, algo que ia sacramentar ali a vitória do Bahia. Mas foi um jogo muito divertido, as duas equipes estavam bem legais. Acho, o Cebolinha também, eu acho que o que o, o, o Grêmio precis, precisava, assim, do protagonismo dele, ele consegue entregar, né? Tanto é que ele sofre o pênalti, ele bate o pênalti, ele puxa contra-ataque, ele faz tudo. E é algo que eu, quando o Luan entrou, né, eu tive essa sensação, assim, que eu falei, nossa, tipo, um, dois anos atrás o Luan era esse cara, né? E como as coisas mudaram hoje no Grêmio. E o Luan
1: foi o cara da Libertadores, né, É, justamente.
2: E aí o Luan entra, entrou no caso, né, que, inclusive que gerou toda aquela discussão, vai da torcida, porque é, era pro Jean-Pierre ficar, né, e o, a torcida tava louca já com o André, o Renato Gaúcho segurou o André até onde pôde, <risos> aí quando colocou o Viseu, o Viseu se e o Grêmio ficou com uma menos, mas o Luan era esse jogador e quando você vê assim o Luan entrando, e ele não tem mais aquele impacto, né, ele vai ter que correr ah. muito pra conseguir esse impacto de volta, mas o Cebolinha novamente fez uma bela partida. Algumas pessoas falam até que pode ser a última. Eu acho que ainda não, já que não surgiu nenhuma proposta oficial. Acho que até esse essa semana agora esse fim de semana ele ainda deve jogar com certeza. Surgiu
1: um possível interesse é, aí de grandes de interesses, clubes, europeus, mas não tem nada
2: certo, é. como ele mesmo falou. Mas foi um jogo extremamente bom. Eu acredito que o Bahia nesse caso saiu com mais vontade que o Grêmio até por ter jogado fora de casa no início. Gabriel e
1: pelo futebol que apresenta, né? Sim. O Bahia é uma equipe que, acho que de todos os adversários, quem, quem chorou na hora de ver ali quem pegou foi o Grêmio, porque o Bahia é, vem se tornando uma equipe muito difícil de ser batida, tanto em casa como fora de casa. É impressionante também como a equipe joga fora de casa. A gente sempre espera de uma equipe, quando vai enfrentar um adversário muito forte, que Poxa, vou tentar pelo menos um empate aqui O Bahia não, o Bahia vai para tentar ganhar o jogo Vai tentar resolver e tem boas peças para isso E conta com um grande trabalho do Roger Machado Sim. Principalmente no ataque Nessa transição de meio pro ataque Que o Gilberto, é, o Gilberto ele jogou no São Paulo Um tempo, eu gostava muito dele Na época ele era reserva do Prato E o Prato na fase ruim Quando o Gilberto entrava, fazia gol e mesmo assim Continuava na reserva Então é um jogador que eu sempre admirei Tanto pelo profissionalismo como pela qualidade em campo É um, jogador, é um fazedor de gols nato
2: Inclusive, eu, eu particularmente, quando o Bahia Trouxe o Fernandão de volta, né, que Fernandão Pro pessoal aqui ter ideia Fernandão é um Deus lá no Bahia É a primeira pessoa do Fernandão Tanto é que agora, quando ele foi contratado novamente A torcida foi buscar ele no aeroporto ônibus e o pessoal chamando de Fernandeus, né É, então é como se fosse um Deus mesmo E quando o Fernandão voltou, eu fiquei imaginando assim, né, O Gilberto já tava vindo bem
0: Posso fazer uma pergunta Pode pro um baiano que conhece melhor que eu? É Deus e Por que que deixaram
2: ir? É, é a proposta de fora, ele foi pra ele fora. Foi pra onde? Foi, acho que foi pro Fenerbahçe, se não me engano. Foi eu pra preferia Europa. ficar no Bahia, mas... É. Fui... <risos> e aí o, o Fernando voltou justamente... Não é nem pelo,
0: pelo fato do Fenerbahçe ser um clube ruim não, até porque o clássico Galatasaray-Fenerbahçe é o clássico mais, mais fantástico que tem. É que, pô, a Turquia é complicada pra um cara que sai da Bahia, né? Chega lá na Turquia, enfim, mas hein, vamos lá.
2: E aí quando o Fernando voltou, pensei justamente isso. Falei que, pô, o Gilberto tá voando no Bahia... Acho que vão chegar, vão botar Fernandão para jogar por seu Fernandão. E não, o Roger falou, ó, vai ter que correr atrás da vaga e o Gilberto realmente consegue segurar. Às vezes o Roger joga com os dois, mas o Gilberto aparentemente não, não vai sair por tão cedo.
3: Marcos, até porque ele tem conseguido, quando não é o Arthur que puxa contra-ataque, ele próprio, o Gilberto, puxa contra-ataque e tem feito isso bem também. É, eu vou discordar só A questão um, um preciosismo semântico aqui Não acho que Conseguiu executar muito bem A, a, a estratégia do contra-ataque Porque quando teve O contra-ataque do jogo Que é. foi o do Arthur é, Ele algum. poderia ter finalizado Melhor né Ele, é ele é que, também, pegou um pouco a forte na que bola. Ele é canhoto
2: também é. Aí ficou com a direita ali
3: Pois é, e também vou discordar que foi muito bem o Douglas, porque o lance do pênalti, na minha opinião, foi ah, um, verdade. um equívoco dele, não precisava, não precisaria ter saído tão afobado Tava assim, estava longe, né? né? longe, pois é, é mas é, ele realmente é um excelente goleiro e, e provavelmente no ano que vem não vai cometer esse tipo de afobamento, né porque poderia ter esperado, ele tava bem na é. lateral da área, assim, não tava, não era aquela bola que o, o, o Everton pegaria e finalizaria. Obviamente ele...
0: Ou dar o toque ficaria limpo de frente. É, exatamente, né?
3: levaria muito perigo, mas é, não acho que fosse o caso de ele sair é, tão longe, assim, para tentar impedir o Everton de fazer alguma coisa. Agora, de fato, ele é um excelente goleiro, teve uma Boa atuação. Boa atuação. <risos> Uma boa atuação ontem. E o Everton, ele na, na própria entrevista, no intervalo do jogo, né, quando ele tinha acabado de fazer o gol, acho que ele ficou... Por, por perceber que estava atuando bem, que não estava se escondendo do jogo, finalizou algumas vezes antes de sofrer o pênalti e, e, e ele mesmo converter, ele foi perguntado. E ele falou né que teve... Sondagem que teve contato, sim, mas nada que tenha chegado ainda ao Grêmio. Então, até que chegue ao Grêmio, o Grêmio analise, aceite. É... Pode mas demorar é. um pouquinho mais, né? Eu acho que ele ainda joga um, um pouquinho ainda Depois pelo Depois da Copa América que ele fez, é muito difícil segurar. É, e, e foi legal ver é. como ele jogou ontem, porque realmente... Não se escondeu em nenhum momento do jogo, não se acomodou. Até pelo de repente, até o fato de ele ter estado esse tempo todo jogando, é, dava para perceber uma diferença de, de ritmo muito grande dele para pro, pro, os demais jogadores do Grêmio e até em relação ao time do Bahia também, que, mais uma vez, é, muito bem montado. É, foi um grande jogo Eu realmente Fiquei muito satisfeito em ter assistido Aquela partida A pena que Ter acabado tão cedo assim. poderia, ter mais, né? poderia ter um acréscimo maior Foi um jogo realmente <risos> muito, 10 muito legal Os 10 minutos que
0: deram no jogo do Flamengo Podiam ter dado o jogo do Bahia né? Pois
3: é, poderiam ter dado 15 minutos do
4: no, no Flamengo <risos> e, e 10, 10 do, no do Bahia, Bahia. É. Muito bem,
3: bom é, resultado
0: do Cruzeiro e Atlético Já que a gente vai falar dos dois agora é Rapidamente aqui
4: 41 minutos do primeiro tempo Cruzeiro 2, Atlético 0 E o destaque está sendo o Pedro Rocha Que fez um gol e deu uma assistência Muito é, bem. na partida Por falar né, no Cruzeiro O Cruzeiro está bem enrolado né.
1: Cruzeiro
0: <risos> é, não pagou ao Zoria da Ucrânia Mais um momento cultura do UD Zoria em ucraniano significa estrela Que é uma... Em russo seria Zaria, entendeu? Então, é, viu? Coisa interessante, Binho. Você ficou espantado, no foi? Bastante. Isso mudou muito sua vida, não foi? Total, Mas, total. Não... Então, vamos lá. E não pagou. O Zori entrou com o processo na FIFA, perderam o Cruzeiro, perdeu o processo e vai ter que pagar, né? Vão esperando agora uma sanção, um prazo de 90 dias para pagar e caso não pague, o Cruzeiro corre o risco de perder pontos na competição. Eu só acredito porque vem lá da FIFA, porque se dependesse da CBF, <risos> um abraço. Eu não né? Nada, nada. O nada. que você acha, Marco? Bom, tem de pagar,
3: né? É nem questão de achar aqui. <risos> não tem opinião nesse caso, né? É um não, eu digo fato, a
0: punição, né? A punição, a punição, a punição.
3: A punição. Mas, no caso do Cruzeiro, é mais justo do que, do que tudo. O Cruzeiro é um, é um clube que enfim, reportagens têm revelado aí amplamente né, o, o modo de do Cruzeiro em negociações. É, o Cruzeiro, além de, de... de. Dirigentes envolvidos até o pois talo é, corrupção. contrata e não ah. paga. É, vende e não repassa as porcentagens para quem é de direito. E se é, não me engano, essas, essas é... notícias
1: saíram antes dessa confusão toda? Antes,
3: sim. Tem casos. É, históricos de aliciamento de jogadores para que eles arrumem confusão no, no outro clube saiam. Enfim, o Cruzeiro em base também, né? no futebol de base, o Cruzeiro tem muitos problemas é, em relação a isso. Então, é, muita gente lá em, em Minas, especialmente os torcedores do Cruzeiro, ficaram com a impressão de que é, uma, é um trabalho clubista é, que vem sendo feito nessa cobertura das focatruas, digamos assim, né, que, que tem acontecido é, nos bastidores do Cruzeiro. É, e, sim, suspeita-se que isso possa acontecer em outros clubes. Agora, não tem tanta documentação comprovando que se saiba o que acontece no Cruzeiro. É, com, é, o torcedor do Cruzeiro deveria estar feliz vou dizer feliz né mas é, mas pelo menos orgulhoso orgulhoso de que estão olha aí o Marcos pedindo limpando, limpando 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 <risos> o seu clube
0: é o povo gosta do clube sujinho vai pois por é mim. porque Entendeu?
3: é muita é muita história que vem surgindo quem gosta de limpar estádio e clube é japonês o brasileiro <risos> não gosta muito não mas é é, é uma situação muito complicado O clube muitas vezes Se for ver a quantidade de dívidas que o Cruzeiro tem Muitas delas não tem Tem a ver justamente com o fato De várias negociações O dinheiro não ir para quem é de direito Não, é pra, não vai para jogador Não vai é, para outros clubes O próprio Cruzeiro não recebe o tanto de grana Que deveria receber Enquanto há outras pessoas E empresas e instituições recebendo esse dinheiro Muito bem Vamos agora para
0: um momento que será um tanto quanto polêmico. Né? O Globo Esporte informou que Vadão não deve seguir comandando a seleção brasileira. Não, Isso não, é polêmico? Não, não, polêmico vem depois, <risos> espere. <risos> e a CBF já está buscando seu substituto. Aqui começa um princípio de polêmica. O novo favorito da entidade é uma mulher, é a sueca Pia Sundhage que foi bicampeã olímpica pelos Estados Unidos e que hoje treina a seleção sub-17 da Suécia. Uh, segundo a jornalista Gabriela Moreno, ela foi procurada pelo presidente da CBF e parece que está aberta a negociação. Bom, isto é uma parte da polêmica. Agora vem a segunda parte da polêmica, essa é talvez mais polêmica. Uh, em caso de negativa da sueca Deve-se procurar outra treinadora Já que a nova diretoria está decidida A ter uma mulher no comando da seleção feminina A única a comandar a equipe Principal até hoje foi Emily Lima, que chegou após o Rio 2016 E ficou apenas Dez meses no cargo Esta Emily Lima já me criou um monte de problemas Em função de posições minhas Em relação a ela Agora, curiosamente Os defensores e defensoras da Emily Lima Não se posicionaram quando a Emily Lima disse um monte de asneiras sobre Marta e suas colegas de profissão. O que confirma o que já dizia né, o nosso queridíssimo sujeito péssimo, que é o Marco Aurélio, que já falava algumas e poucas <risos> e boas dela. Ninguém foi defender Marta, ninguém foi defender... Quando ela pergunta, Marta já ganhou o quê? Aí a pergunta é, e Emily, você ganhou o quê? Não vi defesa agora estou torcendo muito essa é, vamos lá para a primeira parte polêmica estou torcendo muito para que a Pia Sundhage aceite por um fato muito simples quebra essa hegemonia de não ter jogadores né, treinadores estrangeiros no Brasil e quem sabe se não abre uma oportunidade até para a seleção masculina é uma ótima treinadora os
1: trabalhos que ela fez são muito bons é, mas, capacidade é diga Marquinhos pode falar sim a capacidade dela é inegável, mas o que me preocupa é a barreira linguística né
2: é, então, tanto de, de comando com, a, com a as falta jogadoras. De
1: estrutura que o futebol é, justamente, isso aliado a é, desse nível. Aliado à falta de estrutura que a CBF proporciona para que haja uma comunicação estável entre treinador e, e jogadora.
3: É, eu acho que esse seria um problema menor. Eu tô com o Fernando, acho que a estrutura do futebol é, brasileiro, do futebol feminino brasileiro, é que é mais preocupante nesse caso. Agora, por outro lado. Essa barreira só existe no futebol e no futebol masculino, né? Essa barreira de trazer Até treinadores porque, Marcos, estrangeiros... Os
0: treinadores masculinos que talvez pudessem vir, né? Ficam com aquela história de que acham que vir para o futebol feminino seria um decesso para eles, entendeu?
3: Não, mas eu digo do, do estrangeiro Sim. no Brasil. É porque várias outras, várias outras modalidades trouxeram... É, treinadores sim, sim. estrangeiros Nosso e de aí de o, de o caso do handebol é sucesso, clássico é, né? claro. o basquete também uhum. é, contribui inclusive com a criação do, do, do novo basquete Brasil que é um, um sucesso hoje uhum. é, uma, é uma liga consolidada então é, eu, eu, eu não consigo enxergar ainda que esse movimento da CBF trazer uma mulher é uma mulher não, uma estrangeira né? para treinar a seleção brasileira feminina possa influenciar tanto na, na, numa possível, eventual, futura contratação de um treinador é, é, estrangeiro para o futebol masculino. Porque aí é outra seara que, por mais que eu concorde que um treinador estrangeiro possa é, dirigir a seleção brasileira, é, na minha opinião, isso, eu não enxergo isso como algo que passe de fato pela cabeça dos dirigentes da seleção da CBF, né, da Confederação Brasileira de Futebol. Agora, ela é um nome é, consagrado do, do, do futebol feminino, tem esses dois títulos é, olímpicos com, com a seleção americana, porém ela não vem exatamente num grande momento com a seleção sueca. Né? Ela está no Sub-17 depois de ter uma sucessão de, de, de maus resultados com a seleção. É, o primeiro trabalho dela com a seleção sueca foi a, a Copa do Mundo, em 2015, né? Não é a Copa, não. A, perdão. A eu em 2013, é, quando chegou à semifinal, foi eliminada pela Alemanha. Por 1 a zero, fez uma ótima campanha em casa e foi eliminada da semifinal. Já na Copa do Mundo de 2015, foi eliminada é, nas oitavas, também para a Alemanha, dessa vez com uma goleada. E, e tendo passado ali como uma das melhores terceiras colocadas, né? empatou as três partidas da primeira, da primeira fase. E na Olimpíada de 2016, aqui no Brasil, eliminou a seleção brasileira é, nos pênaltis, mas perdeu a final também para a Alemanha é, por 1 a 0 Então, caso ela venha, seria excelente, excelente seria uma excelente, um excelente passo para a seleção brasileira de futebol feminino. Não vou dizer... Para o futebol feminino. Verdade. Mas para seleção seria um grande passo. A gente espera que isso possa contribuir para que seja também um grande passo para o futebol feminino. Agora, temos de torcer para não encontrar a Alemanha no caminho, né? E
0: quem, sabe, <risos> e quem sabe, né, se Marta e as outras consigam ganhar alguma coisa, né? Para poder responder a Opa. Emily, né? E aí um título, <risos> entregar lá para Emily de presente e tal. Bom, uh, vamos aqui. ABC e Confiança se enfrentam na sexta-feira, dia 12, às
4: 20 horas, isto é, amanhã. E nós, do Universidade do Esporte, vamos estar lá, né, Bim? Temos transmissão na nossa página do Facebook, Caro Carvalho, narrador, comentarista Thaís Viviane, repórter Kevin Muniz, direção técnica Vinícius Cato. Time A partir das de, 8 horas da noite.
0: Time de primeiríssima qualidade. Muito bem. Esse jogo é importantíssimo para o ABC. Tá? Ah, o ABC ganhou sim, mas o ABC precisa ganhar essa aqui também né? Precisa ganhar essa Essa né? e mais, né? É, ficar e tremendo. mais <risos> Mas acontece que se o ABC ganhar essa O Globo amanhã vai ser recebido Não, do domingo, aliás Vai jogar contra o Sampaio lá no Castelão O Globo não conseguiu fazer nada a não ser empatar e perder Não deve vencer o Sampaio Correia lá no Castelão Difícil né? Caso o ABC vença a chance de sair da zona de rebaixamento é enorme, é enorme. E eu acho que o ABC não pode perder essa oportunidade. Né? Agora, não será um jogo fácil, não, não tem jogo fácil. Né? É um jogo que o, o, o Confiança, nós estamos falando, se eu não me engano, é o terceiro colocado? Segundo. Segundo, Segundo, Segundo colocado, colocado. Tem é. cinco, então,
2: quatro jogos sem perder já.
0: Pois é. Então, não é um, ti, não é um time que venha, né, tipo, ah... ah limãozinho com mel, sei lá, o nome queira dar, mamão com mel, alguma coisa assim, não é isso, né? E aí, vamos ver o que é que acontece, né? Uh, com o time do ABC. Outra coisa também foi o empréstimo do atacante Rodrigo Rodrigues para o Atlético de Goiás para disputar a Série B do campeonato. O jogador tem 23 anos, artilheiro do ABC na temporada e manifestou o interesse de deixar o Alvinegro a receber uma proposta do Clube Goiano. Acho que para o ABC foi uma perda, sabe? Ainda Sim. ele não tem aceito nem nada de espetacular, nem nada, mas acho que foi uma pena. É. O que vocês acham desse jogo? O que vocês esperam? Vocês também confiam que o Globo possa fazer algo diferente lá no Maranhão?
1: É difícil. O Globo não, não vem de bons resultados e o São Paulo correu é uma equipe muito difícil de ser batida lá. Então acredito que os resultados que o Globo vem apresentando tem tudo para se manter. Claro que por se tratar de futebol tudo é possível. Mas uma reviravolta nessa altura do campeonato, acho muito improvável. E o que me deixa mais intrigado é como o ABC melhora quando o Alisson joga, né? Quando o Alisson volta. Se não me engano, é a quarta passagem dele pelo ABC? Terceira? Terceira passagem dele pelo como ABC e sempre. Diz, as
0: duas, três primeiras partidas são muito boas, né? É. O problema é depois.
1: Mas é justamente disso que o ABC precisa. Duas, três partidas boas <risos> que o Alisson pode proporcionar, é. entendeu? Encaixou essa, tá é. é ótimo. É verdade. O, resto, o resto é. De fato, a BC precisa vencer mais, mas encara um adversário que literalmente tem a confiança lá em cima. Porque
0: depois. Gostei disso. Olha, um adversário com confiança que tem a confiança lá em cima. O que, que você achou da.
2: Achei impactante. É, né? Impactante. Parece as frases pegar solta lá no rastapé. <risos> mas. Dão certo, né? Dão certo. <risos> mas eu acho que. O Globo e o ABC vão ter duas partidas bem difíceis, né? São dois times que estão lá no G4, brigando lá em cima. Mas o ABC, eu acho que é o momento de pegar o embalo, né? Eu acho que desse embalo já deveria ter pegado há muito tempo, né? Teve oportunidades é, de, de ter pegado aquele. E depois
0: de... a tabela fica bem complicada. Não, Justamente. já
2: tá complicado, né? Eu, eu, foi o que eu falava. Na oitava rodada eu falei, agora é o momento do ABC engatar, né? Tá no meio do campeonato aí, basicamente. Tem que engatar. Demorou um pouquinho pra ganhar... Mas eu acho que agora é realmente o divisor de águas, de verdade, direto a gente fala isso aqui, mas é, se vamos supor, num, num, numa situação que o ABC perca novamente e o Globo vença, já Xime. vai Xime. complicando mais, né? Mas caso aconteça o contrário, o ABC já sai da zona de rebaixamento, já muda a cara do campeonato. Pergunta,
0: o 13 vai jogar contra quem? Alguém sabe? O 13 vai jogar contra o um
3: Imperatriz lá em Campina Grande
0: em Campinas, o Imperatriz é. venceu o jogo contra o Náutico, venceu, né? 2x0 2x0, quer dizer, o 13 também não pode vencer né? porque se o 13
3: vencer não, coisas... aí vai depender de saldo, o ABC hoje está à frente do tá 13 frente, por sim. conta do saldo então, mas é só aí, um, é, um golzinho um gol é, é, é. então dependendo da diferença de, de saldo aí na vitória numa eventual vitória dos dois do ABC e do 13 é, um empate do Globo é o suficiente Para a BC saia da zona de rebaixamento
4: uhum. E hoje à tarde o técnico Roberto Fernandes Concedeu uma coletiva lá no Frasqueirão E três pontos importantes Primeiro o Alisson não vai ser titular Ainda não está 100% é, é para iniciar a partida Segundo ponto Jefinho titular absoluto Na visão do Roberto Fernandes inclusive com essa saída Vem do, jogando muito do bem. inclusive com essa saída do Rodrigo Rodrigues acaba consolidando né é, a, 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 o Jefinho na titularidade e o terceiro ponto é que o time que estreou, o time que começou contra o 13 não vai ser o mesmo é, dessa partida apesar da vitória o Roberto Fernandes não gostou da postura da equipe e ah, até soltou uma frase dizendo que time que está se ganhando não se, time time que está ganha, ga, ganhando time que está ganhando <risos> não se mexe time que está ganhando não se mexe exatamente mas ele também <risos> soltou que é, que não é bom esperar para perder Para mexer então, É,
2: Nessa altura ele não pode esperar perder nem empatar E, né? e sobre o Jefinho Acho que é até importante para ele E para o ABC nesse caso ó, A saída do Rodrigo Rodrigues Porque o Jefinho quando chegou tava sendo utilizado muito na ponta né? Porque o Rodrigo Rodrigues estava fazendo a função de, de centroavante E o Jefinho se consolidou esse ano Como centroavante Então eu acho que é a oportunidade ideal dele.
4: Jefinho que contra três 13 fez dois gols Mas os dois foram anulados pelo Arthur
2: ah, é? O árbitro
0: mesmo, não foi aquele árbitro... Né? Não foi o VAR. Não, não foi né? o VAR. <risos> Por sorte. Bom, e a outra notícia interessante, essa é bem interessante, assim. O América anunciou, para quem queria se licenciar, né? O América renunciou a, anunciou, aliás, a renovação dos zagueiros Adriano Alves e Alisson Brandes e o volante Leandro Mello para a temporada de 2020. Né? No mesmo comunicado, o Alves Rubro confirmou o empréstimo do Adriano Alves, de 34 anos ao 13, para a disputa da reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu estava esperando uma revoada de jogadores do América emprestados para o Globo.
2: Fernando, Entenderam inclusive... a
0: piada,
1: não?
2: <risos> Foi horrível. Vai. Fernando? É, inclusive, o América também anunciou, o diretor... Esqueci agora... Alguns dos diretores... Ricardo América... Valério, diretor comercial. É, Valério, justamente... É... Falou que até amanhã. Jogado, que até amanhã o América provavelmente também deve acertar com mais três jogadores, né? Ah, provavelmente são jogadores que já, já figuravam esse elenco. E sobre o Moacir Júnior, ele falou que é uma decisão que não é do. dessa atual gestão, né? Que o ABC vai ter. O ABC não, o América vai ter é, eleições em breve. Então essa decisão vai ficar para a próxima gestão. Mas que a, as portas do América estão abertas para o, o Moacir continuar na, no, no, na equipe, né? Agora vai caber ao Moacir se ele vai querer ficar esse tempo aí sem, sem atividades ou, Rapaz, ou vai para outra equipe.
4: As eleições do América são em outubro.
2: É, mas a situação
0: é muito complicada, assim mesmo. Porque, veja bem, é, eu, se sou da atual diretoria, eu talvez não fizesse nada nesse sentido. Porque você vai estar tá renovando com jogadores que você não sabe se a outra diretoria gostaria de ter. A não ser que ele tivesse uma relação muito boa com os uhum. futuros e aí os caras conversassem. Mas não é bem essa a verdade, né? Uh, por outro lado, o treinador, ele tem razão mesmo. Você não pode impor um treinador para uma diretoria futura. Então, é uma situação complicada. Agora, eu fico satisfeito do América estar tá tomando esse espaço, porque tira um pouco daquela ideia da licença, da, do licenciamento, é o seguinte. Alguém, num momento de emoção, né? Resolveu dizer, nessa situação O melhor seria licenciar o clube E aí alguém ouviu, já saiu por aí Dizendo que era uma proposta Quando perguntaram ao doutor Zé Rocha O que, que o doutor Zé Rocha fez? Ele deu a única resposta possível Eu sou presidente do conselho Se alguém trouxer essa proposta O conselho tem que apreciar Ponto, principalmente se for do conselheiro Ele não disse que topava Que aceitava, que ia fazer nada disso Ele fez o que um presidente tem que fazer uhum. Bom, é isso aí Uh, Gabriel, seu boa noite
1: Não, Rápido né o programa?
0: É, ordem do pinho né Fazer
1: o quê? <risos> Bom, meu boa noite aos meus amigos aqui na mesa É sempre uma honra estar dividindo esse espaço com vocês É sempre uma honra estar falando aqui para vocês e pro pessoal de casa E uma boa noite para quem acompanhou Um especial para minha mãe Que provavelmente tá vendo com meu pai é, lá em casa O meu irmão tá sempre fora é um rapaz arroaceiro. <risos> <Mas risos> tá ele, ele mora ele mora em São Carlos. Ele mora em São Carlos tem uma, uma justificativa plausível. Uh -huh. Faz faculdade lá. Mas um, um abraço para ele. tô com muita saudade. Inclusive eles chegam semana que vem para minha colação e vou trazê-los aqui. Opa, legal. Boa. Agora você sabe como é bom você fazer um
0: programa com um paulista, né? Nós estamos com um ar condicionado ligado. Você tem ideia do de Cara, Eu tô com muito calor. 21 graus. <risos> 21 graus. <risos> E o cara tá suando aqui, com né? <risos> bicas, cara. Que coisa impressionante. Eu tô com muito calor hoje. Ah, tá, eu tô vendo, cara. Você tá suando horrores. É. Você, pra se sentir bem, precisa de quanto? Três graus, tá bom Uns, você? uns 12, tá bom. Já. Tá bom, então. Vamos lá, Binho, que é que o programa. Seu boa noite, Luiz Gustavo.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite para minha mãe, que acompanhou o programa aí inteiro. E só para avisar o pessoal que os programas da gente, né, como o Bion... Falou no início, acho que ele falaria novamente aí, mas estão nas plataformas digitais de streaming. Pra quem não sabe o que é stream, são plataformas como Spotify, Dizel, então os programas a gente estão indo pra lá junto com os próximos podcasts que vão sendo lançados aí ao longo do ano.
4: Além das narrações das partidas, na parte dos gols no caso, os gols. Os gols so, serão
0: narrados e colocados lá nas nossas uh, plataformas. Nas páginas.
4: E é do isso, streaming. boa noite. É
0: isso aí. Marcos Deve Júnior, seu boa noite.
3: Boa noite, até quinta-feira. Boa noite, até quinta-feira quinta não, até segunda, que segunda igual. eu tô aqui. Ah, <risos> muito bem. <risos> Bom fim de semana e divirtam-se com responsabilidade.
0: Rapaz,
3: Marcos, viu,
4: viu, gostei. É isso aí, com responsabilidade. Boa noite, Fernando. Boa noite ao pessoal da mesa, quem nos acompanhou, em especial a quem está aqui na nossa live é Ariane, que disse que tem telespectador direto de Luiz Gomes. Para ver o nosso querido Luiz Gustavo Xiii. Ribeiro. Deixou saudade <risos> de lá, lá, Luiz. Liz Melo, Maria das Dores Nunes, todo mundo aqui acompanhando. Vou aqui ler os nomes. Pedro Brandão, Felipe Lima, Carmen Spinola, Michelle Ariane, Mecão Alvirubro, Maria das Dores Nunes, Braulio Luiz, Joeliton Nascimento, Ivone Lima, Maria Andrade, Marlon Antônio e Maria Estela Macedo Vanderlei e toda a galera que nos acompanhou hoje. Bom, eu
0: só vou me despedir, né, agradecendo aí o quem está nos vendo lá de Luiz Gomes e esperando que os corações não tenham ficado... Não, gente, meu Iiii. Amigo. Iiii. Ao vivo. Mas ele volta, ele volta. Gente, é isso aí, um abraço, valeu, bom fim de semana, como o Marcos disse, divirtam-se, aproveitem, mas tenham responsabilidade, porque segunda-feira é bom estar tá todo mundo em casa, curtindo a vida, recomeçar o trabalho e blá, 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 blá. blá. Não é isso? Universidade do Esporte, programa produzido pela Universitária FM em parceria com os alunos de Comunicação Social da UFRN. A apresentação, Fernando Amaral. comentário Gabriel Leme, Luiz Gustavo Ribeiro e Marcos Deve Júnior. Produção Gustavo Souza, vírgula Obinho. S2. Que pode também ser, como é o nome? Cicobinho, o nosso produtor.
1: Maravilhoso. Nosso <risos>
0: produtor e patrocinador. Edição de áudio Gil Eduardo, direção de jornalismo Maralice Freitas. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino Pereira Filha. É isso aí, um abraço, tchau, tchau, até segunda e daqui a pouco tem Rock Pop Blues. A Universitária FM apresentou Universidade do Esporte. Apoio Cicobi RN. Faça parte.